0: Radio più di prima, Belluno Solidarity on Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute ad un altro episodio di Radio Belluno Solidarity on Air. Qui oggi Ariela e Giulia. E, um, siamo speaker della puntata odierna. Il titolo dell'episodio è Perché fare volontariato e abbiamo qui con noi Giulia Deon e Francesca Valente che sono volontarie di Jabar. Jabar è un'associazione di volontariato che è stata fondata nel 2014 e che ha come scopo eh, quello di perseguire e tutelare i diritti delle persone socialmente svantaggiate in particolare di quelle recluse ed ex recluse in carcere. L'associazione si ispira ai principi della non violenza della giustizia, della libertà e della laicità e per cui abbiamo qui con noi oggi due giovanissime volontari di questa associazione Francesca Valente che è una giornalista di professione e Giulia Deon giurista e insegnante a cui diamo ovviamente il benvenuto quindi benvenute ragazze grazie, Ciao. grazie per essere qui con noi ehm, noi iniziamo subito con le domande per cui parlateci intanto un po' di voi cosa fate eh, chi siete?
1: Beh, posso cominciare io, e grazie per l'introduzione, e, eh, mi chiamo Francesca e faccio la giornalista da un bel po' di tempo, ho iniziato a scrivere sul Corriere delle Alpi, ho fatto un bel periodo anche abbastanza lungo, di più di cinque anni come responsabile dell'ufficio stampa del centro di servizio per il volontariato di Belluno e varie collaborazioni che poi mi hanno portato anche fuori dalla provincia a lavorare in televisione e in radio e adesso un felice ritorno devo dire molto bene Eh, un occhio di riguardo per le associazioni di volontariato sperando insomma di di tornare a fare qualcosa anche di più attivo proprio dal punto di vista fisico anche per l'associazione Jabbar visto che prima per questioni di distanza insomma non non riuscivo a dare un contributo eh, di di presenza diciamo nonostante insomma online siamo ormai tutti abituati a fare un sacco di cose ultimamente certo ecco io invece sono Gio Deon Sono
2: laureata in giurisprudenza e subito dopo la laurea ho iniziato un percorso per diventare avvocato che ho concluso felicemente con l'esame di abilitazione nel 2019. Poi però il cuore mi ha portato da un'altra parte perché ho abbandonato la professione di avvocato e ora sono un'insegnante di diritto delle scuole superiori qui a Belluno. Lavoro che, che amo e che faccio con grande passione. E con la stessa passione con cui mi dedico anche appunto all'attività di volontariato come quella con l'associazione Jabar e altre attività che ho fatto in passato come ad esempio quella con gli scatti di Cavarzano
0: Beh, noi vogliamo anche dire che tu sei una ex civilina e ex collega, posso dire, del, del mio anno di servizio civile <ride> Quindi Ho
2: svolto anche appunto un anno di servizio civile presso il comitato d'intesa dove ho collaborato con Alessia Munaro per quanto riguarda l'ambito delle amministrazioni di sostegno e sono, sarò a breve anche un amministratore di sostegno
0: ecco. Molto molto bene
3: Wow, complimenti, comunque è un piacere conoscervi Davvero le vostre esperienze sono davvero super quindi non vediamo l'ora di continuare questa intervista e appunto siccome vogliamo parlare dell'associazione Jabar vi chiediamo un po' come mai siete entrate a far parte di questa, di questa associazione, i motivi che vi hanno spinto a diventare volontarie.
1: Il mio caso c'entra un po' anche con il lavoro Nel senso che ero proprio nell'ufficio stampa del CSV Quando a un certo punto il direttore Nevio Meneguz Questo cinque anni fa, se non mi ricordo male Quindi eh, poco dopo che, che l'associazione fosse stata fondata eh, Sono stata chiamata proprio da, da Nevio Meneguz A parlare con Elisa Corrà Che è la presidente fondatrice anche dell'associazione Perché aveva, poteva avere bisogno di un po' di supporto Nella parte della comunicazione e siccome noi giornalisti abbiamo l'obbligo della formazione continua del conseguimento dei crediti formativi allora io credo un po' per affinità per inclinazione non non so bene spiegare per quale motivo avevo fatto dei corsi di formazione in carcere a Padova che ho trovato estremamente suggestivi e molto stimolanti e quindi quando ho scoperto che c'era un'associazione a Belluno che si occupava dei temi del carcere apriti cielo io mi ci sono catapultata (ride) proprio di, di pancia di cuore, e ho deciso di entrarne a far parte perché all'epoca stavo riflettendo se propormi come volontaria con Due Palazzi, con l'associazione che si occupa un po', che, che coordina la redazione di Ristretti Orizzonti a Padova, però sarebbe stato troppo lontano e quindi è stata un po' così, una un'elezione affettiva diciamo.
0: E per te, Giulia, invece? Eh, l'associazione
2: Giabar l'ho conosciuta nel 2016 quando ho organizzato una conferenza eh, sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e qui appunto anticipo una delle attività che svolge l'associazione che è quella di organizzare anche degli incontri per sensibilizzare eh, la la comunità sul tema del carcere Eh, il tema della conferenza era proprio il tema sul quale io avevo fatto la mia tesi di laurea quindi un tema che già eh, avevo a cuore e in generale il tema del carcere era un tema che mi interessava quindi durante la conferenza poi ho avuto modo di scambiare due parole con Elisa Corra e con Francesca e da lì poi è nata la mia collaborazione.
0: Ok, quindi ci avete detto che um, la vostra, il vostro interesse per, essere, per diventare volontari di questa associazione è nato sia un po' per caso ma sia um, spinta un po' dalla sensibilità che avete anche per questo tema. Molto bene, molto molto interessante ed è bello conoscere anche queste nuove realtà per chi non non è a stretto contatto. La prossima domanda che vi poniamo è come è nata l'associazione Jabbar? Ci raccontate un po'.
1: Qui faccio da portavoce per quanto eh, mi ha chiesto di, di riferire la Presidente che è anche la fondatrice insomma Elisa Corrà e come tu hai ben detto Ariela l'associazione è nata nel 2014 però c'è stato un lavoro preliminare dietro nel senso che eh, è tutto partito da un gruppo di persone che avevano un po' uno spirito radicale condiviso nel senso proprio relativo alla battaglia politica nonostante poi l'associazione Jabars sia evidentemente apartitica però molto affezionata a quelle tematiche un po' di attivismo civile, di lotta per i diritti delle, delle persone in particolare marginalizzate come sono quelle recluse in carcere e quindi eh, hanno cominciato a lavorare su diversi temi, argomenti, a fare anche delle iniziative sparse anche nel territorio della provincia e poi da lì è nata un po' l'esigenza di ehm, diventare anche un osservatorio e non soltanto anche una, un membro attivo insomma del, del dibattito eh, associativo in provincia di Belluno quindi da lì poi c'è stata l'idea di fondare questa associazione e tra l'altro Elisa aveva avuto anche l'occasione di fare una visita ispettiva a suo tempo all'interno del carcere quindi aveva già preso un po' le misure e come dicevi sempre tu l'associazione era nata un po' anche con l'intenzione di, eh, sì, di, di portare eh, un po' una, cioè di far sentire un pochettino la voce dei cittadini all'interno del carcere ma anche poi di riportare all'esterno la voce dei detenuti nella cittadinanza della rivista sconfinamenti che però è un progetto che al momento è stato sospeso perché poi, ne parleremo tra pochissimo tutte le attività sono state bloccate anche nel nostro caso per via del coronavirus e quindi insomma siamo siamo nati per per diventare megafono di quelle che sono le istanze degli ultimi diciamo, se vogliamo un po' utilizzare questa immagine e di, di persone che in realtà paradossalmente a Belluno si trovano quasi, quasi in centro città perché Baldenic non è in periferia, insomma è comunque un quartiere eh, che si trova in una parte residenziale della città e che però pochissimi conoscono e di cui pochissime persone ancora oggi si interessano e perciò è stata un po' questa la, la spinta
0: Bene, beh, grazie mille di queste informazioni. E, um, noi continueremo ovviamente a parlare di, di questa associazione e della vostra partecipazione come volontarie. E, um, cari ascoltatori, intanto ci prendiamo un po' di pausa, ma rimanete ovviamente qua con Ariela, Giulia, Francesca Valente e Giulia Deon, le nostre ospiti. A tra poco.
3: la nostra puntata di Belluno Solidari Regionale qui siamo Giulia e Ariela e le nostre ospiti sono Giulia e Francesca e ci stanno raccontando del loro impegno come volontari nell'associazione Jabar. E la domanda che ci viene spontanea adesso, dopo aver sentito un po' l'introduzione di che cos'è questa associazione, è che tipo di attività fate o che in generale i volontari possono svolgere?
2: Beh, l'associazione Jabar svolge molte attività, sia all'interno del carcere appunto di Baldenic, sia all'esterno. Le attività principali che vengono svolte all'interno del carcere di Baldenic sono state diverse nel tempo, eh, da quando è nata l'associazione viene portato avanti un corso di informatica, ma altre attività sono state organizzate come delle attività di lettura o delle attività di scrittura. E un'altra attività importante svolta sempre all'interno del carcere è appunto la redazione. Eh, C'è cioè un gruppo di detenuti e volontari che insieme appunto, scrivevano una rivista che si, chiamava, appunto, sconfinamenti, che si chiama sconfinamenti ehm, Parlo al passato perché purtroppo, come diceva anche Francesca prima, queste attività ad oggi sono completamente sospese proprio a causa del Covid. Per quanto riguarda invece le attività che l'associazione svolge all'esterno, facciamo molte attività di sensibilizzazione anche per la comunità, quindi eh, incontri, conferenze per portare a tutti eh, il tema del carcere. Abbiamo avviato dei progetti con delle scuole negli anni passati, eh, tramite il progetto scuola di libertà che è un progetto nazionale che noi abbiamo portato qui nella provincia di Belluno attraverso il quale abbiamo incontrato proprio gli studenti per parlare di carcere, eh, di prevenzione anche per quanto riguarda appunto, eh, i reati che potrebbero commettere eh, i nostri ragazzi eh, questa attività con le scuole in particolare eh, stiamo cercando di portarla avanti anche ora, nonostante le difficoltà della didattica a distanza, ma già l'anno scorso, nonostante la didattica a distanza, siamo comunque riusciti a, ad attivare il progetto presso le scuole Leonardo da Vinci di Belluno. Inoltre l'associazione eh, ha eh, uno sportello di ascolto e di accoglienza per ex detenuti o per famiglie che, di ex detenuti che ne avessero una necessità presso il CSV di Belluno.
0: Molto, molto interessante, quindi fate e avete fatto insomma, svariate attività, e quella de, del, della rivista mi ha colpito particolarmente e speriamo insomma, che si possa riprendere molto presto a fare questo, questo tipo di, di attività. E, la prossima domanda che, che sorge è come è stata gestita la situazione Covid quindi dall'inizio ma anche attualmente?
1: Beh, come è successo un po' a tanti a tanti, per dire a tutti noi, eh, all'inizio c'è stata grande confusione, molta paura, ricorderete. Insomma i primissimi contagi della fine di febbraio dell'anno scorso E le rivolte che sono scoppiate anche nelle carceri di Modena Il caso più eclatante dove sono morte 13 persone Non si è ancora capito benissimo se per aver assunto del metadone Per le botte che hanno ricevuto Insomma sono in corso delle inchieste Non sta a noi decretare che cosa sia successo dentro quelle sbarre Però insomma per dire che anche a Belluno All'inizio c'è stata grande paura Però poi su applicazione insomma, delle direttive anche ministeriali e del del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria eh, tutte le attività, tutte le visite ai parenti in primis sono state sospese e quindi noi dalla fine di febbraio di fatto non entriamo più in carcere se non eh, in un paio di casi per questioni di tipo organizzativo perciò non per incontrare i detenuti in prima persona non per fare delle attività e di fatto questa è stata stata una scelta precisa per cercare di tutelare la popolazione penitenziaria e anche l'amministrazione la polizia penitenziaria dal contagio perché eh, potete ben capire in una situazione di restrizioni anche di costrizione a restare tutti eh, fermi nello stesso luogo a contatto in, nei casi poi delle persone detenute eh, quasi 24 ore al giorno è impossibile garantire le distanze minime e quindi eh, di conseguenza qualora il contagio dovesse riuscire a varcare le soglie delle carceri la situazione diventerebbe eh, non dico fuori controllo però difficilmente governabile peraltro eh, nella prima fase questa, questa eh, governabilità è stata gestita anche a abbastanza bene mi viene da dire in questa seconda fase anche dal punto di vista delle carceri invece ci sono dei focolai piuttosto grossi il più recente dei quali è scoppiato nel carcere di Rebibbia eh, che stanno preoccupando molto, ci sono, c'è stata anche la prima vittima delle persone eh, che hanno contratto la, la Covid-19 in carcere che è morta purtroppo all'inizio di quest'anno insomma quindi è una situazione abbastanza difficile, noi comunque abbiamo sempre dato la nostra disponibilità alla direzione del carcere di Bellù a poter entrare con tutti i dispositivi ovviamente rispettando le distanze per poter continuare a dare la nostra attività il nostro supporto ai detenuti e però per questioni organizzative insomma anche di tutela della popolazione detenuta eh, questa attività non è ancora ripresa la nostra speranza insomma è che da qui Queen giro di qualche settimana, visto che c'è stato anche l'interesse da parte di, di alcune persone recluse a Valdenic, è quella di poter riprendere insomma con le nostre attività nei limiti di, di quelle che saranno le, le concessioni che la direzione vorrà fare eh, ne, rispetto alle tempistiche, alle possibilità di accesso, al numero di volontari che potranno entrare e sappiamo che dovremo, essere, dovremo entrare singolarmente, al contrario di quanto facevamo prima che andavamo dentro due, alle volte anche tre persone alla volta, in questo caso dovremmo essere da soli però insomma noi siamo comunque sempre, sempre disponibili ecco, ad assecondare le richieste della direzione pur di poter fare le nostre attività anche in carcere ecco solo per
2: ricordare anche un'attività che siamo una delle poche se non l'unica eh, attività che siamo riusciti a fare recentemente all'interno del carcere eh, in collaborazione con Dolomitiche sono state raccolte le scatole sospese di Natale quindi delle scatole contenenti dei doni per eh, le persone detenute che sono state appunto consegnate eh, all'interno del carcere da parte dei volontari, Eh, quindi ne approfitto qui anche per ringraziare tutti coloro che eh, hanno voluto eh, donare, anche ricevere una scatola di Natale è stato sicuramente un gesto che che hanno
3: apprezzato.
0: Beh che bel gesto e che, che bella questa sensibilità che è stata dimostrata, grazie per questa condivisione
3: diciamo che la vostra testimonianza è stata beh, molto forte anche perché è un tema molto delicato quindi brave per il vostro impegno davvero e siamo arrivate allora all'ultima domanda vi chiediamo di um, fare delle riflessioni sul volontariato nello specifico appunto nell'associazione Jabbar ovvero perché secondo voi um, un giovane dovrebbe dire ok decido di fare volontariato in associazione Jabbar e soprattutto che requisiti deve avere perché è vero che si possono sempre accettare tutti i volontari perché l'importante è l'impegno però è anche un un ambiente abbastanza delicato
2: Allora eh, per quanto riguarda il volontariato in generale penso che sia una delle attività che personalmente mi rende più felice quindi donare il mio tempo e mettermi a servizio degli altri eh, è un'attività che, che ripaga come, come poche altre ecco. quindi sul fare volontariato in generale insomma invito tutti a farlo perché è una bellissima esperienza certo l'attività di volontariato in carcere è un qualcosa di diverso diventare volontari dell'associazione Jabbar può voler dire entrare in carcere ma può voler dire anche collaborare all'esterno del carcere Abbiamo molti volontari che fanno parte dell'associazione ma non entrano in carcere e qui quindi siamo aperti a tutti Eh, Mentre appunto le regole per poter entrare in carcere sono un po' più stringenti Parlando delle regole eh, proprio burocratiche direi senz'altro essere maggiorenni e non avere dei precedenti penali che impediscano poi l'accesso in carcere O comunque delle posizioni che possano far propendere l'amministrazione per non accettare la candidatura perché i volontari vengono comunque selezionati in un certo senso anche dalla struttura che fa ovviamente dei controlli sulle persone che intendono poi svolgere l'attività all'interno. Per quanto riguarda poi... L'aspetto più eh, umano, diciamo, sicuramente fare volontariato in carcere è un'attività particolare. eh, Direi innanzitutto di non avere pregiudizi eh, rispetto alle persone che si incontrano e a quello che possono aver commesso, e se posso permettermi, avere un po' un atteggiamento: positivo nei confronti di queste persone, pensare che comunque a tutti è giusto dare una seconda possibilità, eh, tenendo in considerazione che è un po' quello che ci chiede anche la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione quando parla di carcere, parla di un carcere che sia rieducativo, di un carcere che non sia punizione, ma che faccia sì che la persona che è entrata esca migliore di come era prima e che possa trovare la sua strada
1: e una vita migliore. Certo. Non avrei potuto dirlo meglio
0: <ride> credo proprio davvero come hai detto tu Giulia che ognuno meriti una seconda possibilità e, ed è anche un diritto del, di ogni essere umano ecco.
3: sono assolutamente d'accordo e come dicevo prima la vostra testimonianza è stata molto utile e molto preziosa anche per vedere il carcere sotto un'ottica diversa no? perché appunto eh, se si vuole cambiare la società non bisogna necessariamente solo punire ma anche dare una seconda possibilità eh, perché, perché siamo tutti persone sostanzialmente. Eh,
2: Vorrei sottolineare anche un'altra questione, la casa circondariale di Bandenic è appunto una casa circondariale, quindi non troviamo all'interno persone che hanno commesso dei reati eh, gravissimi o dei reati che prevedono delle pene molto lunghe, Eh, dobbiamo un po' toglierci dall'immaginario collettivo per cui la persona che è in carcere è una persona che ha commesso i reati più efferati, spesso sono persone che vivono in situazioni eh, svantaggiate che si trovano a delinquere anche per situazioni di necessità quindi eh, ecco mh, così, un'immagine per dire che eh, n- non sono tutti brutti e cattivi ma ci sono persone come noi che purtroppo hanno incontrato eh, difficoltà nella vita che li hanno portati appunto all'interno del carcere ed è giusto dar loro una mano e una seconda possibilità
3: Sì, sono, sono d'accordo, grazie soprattutto per questa precisazione non so se Ariel o comunque voi ragazzi volevate aggiungere qualcosa per concludere la nostra puntata che è stata toccante con temi forti però molto molto istruttiva io potrei
1: giusto aggiungere un, un altro contrappunto, insomma alla riflessione di Giulia ovvero il fatto che se non vogliamo proprio ehm, farci carico della questione umana Perché abbiamo altre sensibilità Cosa che è completamente lecita C'è cioè chi ama gli animali, chi ama l'ambiente Chi ama aiutare le persone con disabilità quantomeno come cittadini dovremmo aprirci tutti Ad una riflessione su eh, l'utilità proprio della parte rieducativa Di cui parlava Giulia Quindi eh, non dico per forza mh, diventare dei volontari attivi Nei confronti dell'associazione però quantomeno eh, riflettere sul fatto che in carcere si trovano proprio... Quelli che sono Tra virgolette Anche le le vittime Di un sistema Che non sempre funziona E quindi eh, Perlomeno Essere aperti Nei confronti Di chi come noi Svolge attività Di questo tipo E di non stigmatizzare Né le persone Che sono finite in carcere Per vari motivi Ovviamente Non si giustifica nessuno E si trovano Comunque le ragioni Per eh, per riflettere Su qualsiasi tipo di reato Ma neanche Per stigmatizzare Chi eh, l'attività Di volontariato La svolge Credendo che eh, Proprio la parte Rieducativa abbia bisogno di un rinforzo perché non sempre il carcere è in grado di fornire questo tipo di, eh, di servizio diciamo così quindi almeno io personalmente lo vivo proprio come un servizio fatto alla cittadinanza eh, estremizzando un pochettino la riflessione l'ultima cosa che dico con cui chiudo e come dicevamo poco fa eh, ci sono volontari che possono agire anche all'esterno del carcere non serve per forza essere attivi all'interno del carcere e però eh, comunque eh, accettiamo sia nuovi volontari sia nuovi soci, anche soci sostenitori che non volessero per forza aiutarci ma che magari sono sensibili a, alla causa e sono aperti i tesseramenti quindi chiunque volesse entrare a far parte dell'associazione Jabara, anche solo come sostenitore può andare nel nostro sito oppure contattarci attraverso la pagina Facebook e ci trova come associazione Jabara, scritto con la J e, e può Vedere insomma come fare per poter entrare un po' nelle nostre fila E darci una mano insomma in questa attività In questo
3: attivismo civile
0: Benissimo, grazie mille ragazze e Mi collego a Francesca dicendo che vi taggheremo nel nostro podcast Per cui le persone vi potranno anche raggiungere più facilmente Chi sarà interessato e Colgo l'occasione di nuovo per ringraziarvi molto Della vostra testimonianza che è stata molto Molto ben recepita da noi, ehm, molto, molto sensibile come argomento, per cui mi ha fatto molto piacere personalmente condividere questa, questa intervista e vi ringraziamo ancora della disponibilità, tantissima. Grazie
1: mille, grazie a tutti e buona scuola. Grazie, a
0: voi. Grazie,
3: grazie mille. Allora, cari ascoltatori, se volete contattarci o trovarci, noi siamo presso l'associazione Comitato di di Belluno e potete iscriverci all'indirizzo europacliocciolacswbelluno.it. E poi per i podcast continuate a seguirci alla pagina Facebook ANG in Radio, hashtag più di prima Belluno on Air, oppure nella pagina csvbelluno.it Un saluto ragazze e grazie ancora per la vostra testimonianza.
0: Ciao ciao! ANG Radio più di prima dell'Uno On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Progetto finanziato dal bando ANG Radio più di prima di Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico Giovani e del Programma